0: Bienvenue dans Mélina Adaptable, le podcast qui parle de handicap et de santé mentale. Je m'appelle Mélina et dans ce second épisode je vais vous parler de psychophobie et de validisme. Alors le validisme et la psychophobie, on va commencer par définir ce que c'est. Le validisme ou le capacitisme c'est une discrimination à l'égard des personnes handicapées de manière générale, tandis que la psychophobie et dans le validisme, une discrimination à l'égard des personnes ayant des troubles psy. Ces discriminations stigmatisent la personne et ses troubles et ses maladies. Ces discriminations peuvent être perpétrées par les administrations, la CAF, la MDPH, l'État, les associations. Il faudra qu'on reparle du Téléthon. Et avec les individus qu'on côtoie chaque jour, il y a aussi du validisme intériorisé. D'une personne concernée contre elle-même ou contre d'autres personnes handicapées. Le validisme au sein du personnel médical. Donc, c'est ne. On va voir quelques exemples de ce que ça peut être. C'est ne pas écouter les douleurs du patient. C'est penser que toutes les douleurs sont inventées. C'est ne pas prescrire ce qui pourrait soulager la personne. Ne pas chercher la cause de ces douleurs. Ne pas prescrire d'autres examens complémentaires, c'est laisser une personne en souffrance et ne pas la diriger vers des personnes plus compétentes si le médecin n'en ne, ne, est pas capable. C'est ne pas l'écouter, c'est renvoyer le patient chez lui sans solution. Le validisme au sein du personnel médical et des hôpitaux est très dangereux puisqu'en effet ça nuit à la bonne prise en charge de la personne et ça la maintient dans un état de douleur et d'infériorité face à une institution qui a du pouvoir sur elle. Ensuite, il y a le validisme dans les institutions. La MDPH est un organisme qui est censé nous aider. C'est la maison départementale des personnes handicapées. C'est par elle que, les... que nous sommes obligés de passer pour obtenir des droits, tels qu'une allocation, tels que des prestations de compensation pour les frais que nous avons, tels que la place de parking et plein d'autres aides comme les aides à domicile, comme des remboursements de fauteuils roulants, de... En fait, c'est par cet organisme que nous pouvons organiser correctement notre vie. Sauf qu'il s'avère que c'est le parcours du combattant. Déjà, pour savoir à quoi on a le droit, c'est déjà très difficile de comprendre quels sont nos droits. Ensuite, si on a réussi à comprendre qu'on avait le droit de demander ça, il faut faire un dossier. C'est un dossier, c'est des mois de galère, c'est des des consignes qui ne sont pas claires, notamment sur le projet de vie. Donc, une partie très importante d'un dossier MDPH s'appelle projet de vie. Il n'y a que ça en consigne, et c'est une page vide qu'on doit remplir. Et en fait, c'est une des pages les plus importantes et ce n'est pas précisé. Mais là, on ne s'adressera pas à des médecins. Donc, il faut expliquer nos symptômes. Il ne suffit pas de dire le nom des pathologies. Il faut expliquer concrètement les symptômes. Il faut expliquer de manière plus émotionnelle qu'est-ce qu'on a besoin en quoi ça changerait notre vie de les avoir En quoi notre vie serait plus simple Quelles sont nos attentes Est-ce que avoir la reconnaissance de travailleur handicapé, bah ça te permettrait à toi de pouvoir continuer à bosser et de ne pas être au chômage Est-ce que pouvoir te garer, ça t'empêcherait des, des crises de douleur quand tu vas faire tes courses C'est vraiment ce genre de choses concrètes qu'il faut mettre dedans et que tu peux... Et là, on peut parler avec émotion. On n'est pas obligé de rester dans le dans les termes médicaux puisqu'on doit vraiment expliquer avec plus de détails ce qu'on ressent, ce dont pourquoi on a besoin d'eux et en quoi ça nous aiderait vraiment. Enfin moi j'ai eu l'impression que faire cette partie ça revenait quasiment à les supplier à leur dire que ma vie actuellement elle est vraiment pas ouf et que j'aurais besoin de leur aide et c'est pas ce que je voulais transmettre. Mais pourtant, comme j'en ai terriblement besoin, j'ai été obligée de formuler les choses différemment de ce que j'aurais aimé moi-même le formuler. Cependant, ces codes ne sont pas explicites et j'ai réussi à comprendre quel était le but de ce projet de vie en lisant des témoignages de d'autres personnes, en en parlant avec eux, en me renseignant sur Internet, parce que tout cela n'est pas explicite et c'est à nous de devoir chercher ce qu'on attend de nous. Ensuite euh, il faut remplir euh, des certificats médicaux donc on peut... qui sont assez longs, il faut en remplir par euh, tous les médecins qui seraient utiles pour qu'on obtienne les aménagements dont on a besoin, donc si tu cumules plusieurs handicaps tu peux faire plusieurs certificats avec les différentes personnes qui te suivent, ce qui implique aussi de devoir oser demander à ces personnes parce que pas un... enfin, moi n'est pas un certificat qu'ils ont rempli comme ça face à moi, ça leur a pris plus de réflexion. Et ce n'est pas forcément facile de oser s'affirmer. Et ensuite, euh, le temps de traitement, c'est des mois, voire des années de délai. C'est tout, tout ce délai pendant lequel nous n'avons pas nos aménagements, alors que pourtant nous en avons besoin. Il y a aussi des incohérences sur le territoire, d'un département à l'autre. Comme c'est des maisons départementales, on doit... On, ce n'est pas les mêmes personnes qui jugent ton dossier de, de l'Hérault dans le Gard ou de n'importe quel département, ce qui a pour conséquence d'avoir des disparités dans la manière dont les dossiers sont traités. Un même dossier n'aura sûrement pas les mêmes réponses dans plusieurs départements, ce qui n'est pas censé être normal, ce qui n'est pas cohérent, puisque la demande est la même. Mais cela dépend fortement de la personne qui va étudier le dossier, et aussi, le temps d'attente dépend énormément du département. Certains départements sont réputés bien plus longs que d'autres. Tout est fait pour qu'on n'accède pas à ce qui nous revient légitimement de droit. Tout est plus compliqué, sachant que les personnes handicapées, pour la plupart, elles ont du mal à pouvoir faire ce dossier toutes seules, ce qui implique de demander de l'aide. Et ensuite, nous allons parler du validisme de tout un chacun, des personnes qu'on côtoie, voire de nous-mêmes, de nos proches, de nos familles, de nos amis. Il s'agit de paroles qu'on peut entendre. Je vais vous faire une liste de phrases que je considère totalement validistes et déplacées. Tu pourrais travailler quand même. Au fond, tu te complais dans ta maladie. C'est dans ta tête. Tu n'es pas vraiment dépressif, tu souris aujourd'hui. Si c'est accessible, il n'y a que deux marches à l'entrée. « Arrête de te plaindre Tu es folle Les malades mentaux sont dangereux, il faut les enfermer Tu es bête T'es autiste ou quoi ?» Toutes ces phrases sont profondément validistes ou psychophobes, puisqu'il s'agit de prendre certains troubles, comme l'autisme ou les maladies mentales, pour en faire une insulte ou pour considérer que ces personnes-là sont dangereuses pour la société, tandis que les chiffres officiels nous prouvent totalement l'inverse, qu'il n'y a que 5% des personnes atteintes de troubles psy psychiques qui commettent des délits, tandis qu'elles sont bien plus victimes de crimes qu'acteurs. Donc euh, c'est des stéréotypes qu'on revoit dans les films d'horreur, dans les, les titres d'articles de journaux, dans... Dès qu'il y a une personne qui commet un délit, on dit que c'est... On voit dans les commentaires des articles, mais elle est malade, il faut qu'elle soit enfermée. Tous ces, art... Tous ces commentaires participent à la psychophobie et à la stigmatisation de certains troubles. Donc, ce qui est embêtant, c'est ce qui est totalement psychophobe et validiste, c'est de faire des troubles des insultes. Être autiste n'est pas une insulte. Être dépressif ne l'est pas non plus. Nier le vécu de la personne est totalement déplacé. La personne est la plus à même de te dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu. Si elle te dit qu'elle a telle douleur, qu'elle a telle pathologie, pourquoi tu ne la croirais pas Pourquoi au nom du fait que c'est des maladies rares, tu ne croirais pas la personne, puisque même les pathologies rares, elles touchent des personnes. Nier le vécu de la personne face à toi, c'est nier tout ce qu'elle ressent, c'est faire d'elle de, quelqu'un qui, qui, qui ne peut pas avoir de connaissances sur ce qu'elle raconte, et faire de toi quelqu'un de supérieur face à elle, ce qui est totalement déplacé. Et ensuite, euh, les conseils non sollicités d'une personne valide et je trouve pour ma part assez déplacé quand on ne les a pas sollicités. Par exemple, c'est quand on me dit d'aller faire du yoga parce que je suis anxieuse et dépressive alors que non. En fait, je suis malade et j'ai je... besoin de mes traitements, j'ai besoin de thérapie et c'est pas faire du yoga qui va me soulager. Et si je ne te demande pas de conseils, je n'attends pas que tu m'en donnes parce que tu ne vis pas ma pathologie, tu ne sais pas tout ce que j'ai déjà essayé. Dis-toi que les idées qui te viennent quand j'en parle, je les ai déjà eues en tête durant toutes ces années. Dis-toi que j'ai déjà essayé et que non, ne me parle pas de plantes ou de quoi que ce soit quand je te parle d'une maladie. Par contre, quand on en parle entre personnes concernées et qu'entre nous on se demande des conseils parce qu'on vit la même chose, là c'est totalement différent, puisqu'une personne qui vit la même pathologie que nous aura essayé tout ce que la personne, tout ce que les personnes valides nous proposent et aura des conseils plus pertinents, des retours d'expérience qui nous seront enrichissants, tandis que la personne qui ne vit pas cette pathologie, souvent, elle va nous proposer des choses totalement absurdes qu'on a déjà essayées, ou qui sont infantilisantes. Quelles sont les conséquences du validisme et de la psychophobie On s'en doute un peu, mais clairement, il y en a beaucoup. D'abord, l'errance médicale. Je compte faire un épisode dessus, donc je pourrais y revenir plus longuement plus tard. Ensuite, le manque de traitement adéquat, la douleur qui s'amplifie. Une pathologie qui n'est pas prise au sérieux dès le début peut s'empirer et avoir des conséquences bien plus graves que si elle avait été prise au sérieux dès le départ. Une perte de confiance en soi, un syndrome de l'imposteur, la sensation que on n'a pas le droit de se plaindre, que c'est de notre faute au fond, que les médecins, s'ils disent qu'on n'a rien, c'est qu'on n'a rien et on commence à rentrer dans ce cercle vicieux et à croire. Les paroles déplacées autour de nous, parce que qu'on a peur, parce qu'on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas le droit d'exister, de s'exprimer. Ensuite, il y a un isolement, parce que les lieux ne sont pas forcément accessibles et que les proches peuvent faire preuve d'incompréhension ou de propos déplacés. Donc, tu peux perdre des amis, t'éloigner de la vie sociale, pro, associative, de tes études, parce que tout ça ne va pas être adapté à tes besoins. Tu vas vouloir participer à un syndicat, mais en fait, le local, il y a un, un étage pour y accéder. Et en fait, la manif, elle ne pas pensée pour qu'un fauteuil roulant puisse y aller. Et en fait, il n'y aura pas de solution pour le bruit des microphones qui peuvent faire très mal à certaines personnes. Bref, tout ton cercle de sociabilité peut s'éloigner de toi et te faire ressentir beaucoup de solitude. Ensuite, ça accentue la difficulté à accepter que nous sommes handicapés. Combien de personnes handicapées ont mis des années à dire ce mot Parce que ce mot est compris comme une insulte Parce que ce mot est mal vu Parce qu'on nous a dit que c'est pas bien d'être handicapé, que la norme c'est de ne pas l'être Parce qu'on nous a dit que bah être handicapé c'est une insulte C'est ce qu'on dit à une personne quand elle ne l'a pas compris Vous avez déjà entendu quelqu'un dire Mais toi t'as rien compris, t'es handicapé ou quoi Bah ouais, moi je suis handicapé. Et j'ai eu du mal à me réapproprier ce mot. Et maintenant, je le revendique parce que j'ai envie de lui donner un autre sens. Mais la psychophobie, le validisme, va faire qu'une personne va avoir beaucoup de mal à oser utiliser ce mot, à se sentir légitime à l'être, parce qu'elle va penser qu'elle ne l'est pas vraiment, que per... qu'il y a tellement de personnes qui vivent des choses plus graves. Pourquoi elle, elle aurait le droit d'utiliser ce mot Bref, un syndrome de l'imposteur énorme. Ensuite, la culture n'est pas forcément accessible. Les concerts, les théâtres, le cinéma, les festivals, actuellement, c'est accessible pour personne, on est d'accord. Mais en temps normal, comment voulez-vous qu'une personne handicapée puisse aller dans un festival quand il y a des toilettes dans des cabines de travaux qui ne qui sont avec un étage, qui sont trop petits pour qu'un fauteuil rentre Comment voulez-vous que des personnes handicapées quelle que soit la nature de leur handicap, puissent profiter de la culture au même titre que vous, que les personnes valides, ce n'est rarement possible, et c'est lois... éloigner la personne d'une égalité des chances, d'une égalité de culture, d'une égalité de connaissances et de divertissement. Comment être un bon allié Comment faire en sorte de limiter ces discriminations Je vais te proposer plusieurs points que tu pourras essayer d'appliquer. Déjà, informe-toi. Par des ressources non-validistes ou non-psychophobes, renseigne-toi, lis, apprends. Apprends ce que c'est vraiment, au lieu de te contenter des préjugés. Ensuite, corrige les phrases discriminantes lorsque tu les entends, lorsque tu en es témoin, lorsque tu entends des propos déplacés dans ton cercle d'amis. Fais-le parce que tu auras sûrement plus d'énergie que la personne concernée qui, elle, se sentira mal d'avoir été insultée, d'avoir été dénigrée dans son intégrité. Toi, si tu as de l'énergie et que tu peux le faire parce que tu te sens pas insulté personnellement, alors fais-le. Ensuite, soutiens les luttes en 10. signe des pétitions, parle autour de toi, va en manif si tu le peux, relaye nos paroles mais sans prendre nos places. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas de parler à notre place et de faire du paternalisme parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit dire et quelles sont nos luttes, mais on a besoin que tu relayes ce qu'on dit, relayes nos paroles, soutiens-les sur les réseaux sociaux, mets un j'aime, partage, parle-en autour de toi. Mets en avant notre parole au lieu de prendre notre place. Si tu le peux, si tu n'es pas précaire et que tu le peux, finance le contenu fait par des personnes handicapées, par des cagnottes, achète leurs articles pour ceux qui ont des boutiques Etsy, qui fabriquent des choses. T'as aussi Patreon pour soutenir les créateurs. Si jamais tu le peux, c'est une manière directe de participer à la condition de vie de cette personne et de faire en sorte qu'elle puisse mieux vivre au quotidien. Car financièrement, il ne faut pas oublier qu'être handicapé, ça a un coût, même en France, oui. Et qu'être handicapé, c'est aussi être précaire. Et ensuite, accepte de ne pas tout savoir. D'être conditionné par le validisme et la psychophobie. Accepte que tu auras des réflexes déplacés, sans même t'en apercevoir, sans même le vouloir. Parce que tu as été éduqué comme ça et qu'on l'a tous été. Donc, accepte de remettre en question tout ça. Et accepte de ne pas être parfait. Mais si tu as l'intention d'évoluer et d'être un allié, c'est déjà bien mieux. Si tu arrives à remettre en question, quand tu dis, malgré toi, un, un propos validiste, quand tu veux insulter une personne et que tu as une insulte psychophobe qui te vient à l'esprit, essaye de comprendre que ces idées te viennent d'une société qui participe à tout cela et que déjà tu en as pris conscience et que c'est un bon début. Sois actif, n'hésite pas à t'excuser, à corriger tes paroles si tu te rends compte qu'elles peuvent être mal comprises, à corriger les autres autour de toi. Car quand tu es dans un groupe de personnes, un groupe d'amis et que tu as une personne handicapée et qu'elle se prend des moqueries, qu'elle se prend des propos validistes, elle, ça va lui faire beaucoup plus de mal qu'à toi et elle aura beaucoup moins d'énergie pour y répondre parce que de base, elle a moins d'énergie et qu'ensuite, ça l'atteint directement, ça atteint son intégrité, ça atteint sa personne et le respect que les autres lui témoignent ou ne lui témoigne pas donc ne sois pas coupable ne sois pas ne sois pas silencieux parce que si tu es silencieux tu coopères avec les personnes si tu ne dis rien tu fais aussi partie du problème alors parle dis à tes potes que non ils n'ont pas à s'insulter d'autiste et que non c'est pas c'est pas une insulte et qu'il y a des propos qui ne doivent pas tenir et que S'ils si organisent un événement, qu'ils pensent à ce que ça soit accessible dès le début du projet, et pas qu'à la fin qu'ils se disent « Ah ouais, merde, on va mettre une planche en bois pour repasser sur les escaliers et ça passera. » Non. Alors, ose prendre la parole là-dessus, parce que nous n'avons pas toujours l'énergie de le faire. Accompagne-nous quand on le fait, soutiens-nous. Si une personne handicapée fait remarquer à son pote que « bah Non, là, franchement, c'était déplacé ce qu'elle a dit. » prend sa défense et lui dit, lui, ouais, enfin, t'aurais pas dû dire ça, tu vois, et, et soutiens la personne qui est victime. Le validisme et la psychophobie est présent partout dans la société, absolument partout. Et on a besoin que des gens comprennent ça et soient éduqués pour essayer de faire du, de cette société quelque chose de plus inclusif. Les propos que j'ai dit là sont également valides pour plein d'autres discriminations, bien entendu. Même si le sujet du podcast, c'est le handicap et la santé mentale. Mais je te dirais de faire pareil. Quand tu entends un propos sexiste, transphobe, LGBT, ophobe, ouvre-la et défends la victime parce que la honte doit changer de camp. Merci de m'avoir écouté, pense à prendre soin de soi, fais ce qui te fait du bien et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.